0: Deutschlandfunk Kultur – Fazit
1: mit Sigrid Brinkmann Guten Abend. Am Internationalen Museumstag sprechen wir mit der Direktorin des Georg-Kolbe-Museums über die Einschnitte, die kleinere Privatmuseen während der Pandemie hinnehmen und kompensieren müssen. In München werden die Ausgaben für die städtische Kultur um 6,5 Prozent gekürzt. Barbara Mundel, Intendantin der Kammerspiele.
2: Meine Überzeugung ist, dass wir in postpandemischen Zeiten unbedingt investieren sollten in Kunst und Kultur und nicht jetzt uns komplett in diesen
1: Spardebatten
2: aufhalten sollten. Das finde ich eine ganz schwierige und falsche Situation.
1: In München wird gerade über eine Kulturabgabe diskutiert. Außerdem berichten wir über das Schicksal der belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikowa, die seit September im Gefängnis sitzt und heute in Abwesenheit mit dem Lev kopelew preis geehrt wurde. An diesem Sonntag ist der Internationale Museumstag begangen worden und zum zweiten Mal in Folge gab es hauptsächlich digitale Angebote. Den Museen fehlen die Besucher, die Einheimischen und die Touristen. In Deutschland gibt es über 6.600 Museen und egal wie groß die Häuser sind, jede Einrichtung hat im letzten Jahr kräftige Einbußen hinnehmen müssen. Die Infektionszahlen sinken, aber deshalb nimmt die Sorge um die finanzielle Zukunft der Museen keineswegs ab. Zu uns ins Funkhaus ist Julia Wallner gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie leiten das Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Es ist das ehemalige... Atelierhaus des Bildhauers Kolbe, ein wunderschöner lichter Bau. Dazu kommt ein Skulpturengarten und ein Café, das auch für Veranstaltungen genutzt wird in normalen Zeiten. Wie hat sich Frau Wallner dieses Jahr ohne Publikum auf Ihr Museum ausgewirkt?
3: Ja, zunächst mal ist natürlich ein geschlossenes Museum immer nur bedingt ein Museum, denn Museen sind öffentliche Orte und wir leben von der Kommunikation. Wir leben von der Kommunikation mit unseren Besucherinnen und Besuchern, wir leben aber auch davon, dass bei uns andere ins Gespräch kommen und wir alle haben es sehr schmerzlich vermisst, haben auch sehr deutlich gemerkt, wie wichtig unser Auftrag ist, unser Bildungsauftrag auch, denn eine große Gruppe derer, die uns wegbrachen, waren ja die ganzen Gruppen, Schulklassen, also Bildung ist ein Thema, das ja ohnehin in der Pandemie weit diskutiert wurde und wo wir natürlich unseren Teil gerne beitragen als kulturelle Institutionen, aber auch mit unseren Bildungspartnern. Und das schmerzt natürlich sehr. Und der andere Punkt, der natürlich wirklich sehr schmerzt, ist dieses ewig geschlossene Museum und das Arbeiten ins Leere
1: im Grunde genommen. Wenn man keine oder sehr wenig Terminsicherheit hat, wie plant man dann überhaupt? Wie gestaltet sich für Sie ein, ein Arbeitstag?
3: Ja, das ist natürlich sozusagen die größte Herausforderung des vergangenen Jahres gewesen, dass wir dauernd mit Verschiebungen zu kämpfen hatten, dass wir lange geplante, große Ausstellungen immer wieder schieben mussten, immer wieder auch mit der Ungewissheit leben mussten, reichen unsere Budgets. Wie schaffen wir digitale Angebote? Wie können wir Ausgleiche schaffen? Wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiterinnen Mitarbeiter zu halten? Wen müssen wir in die Kurzarbeit schicken? Wo sind die prekärsten Verhältnisse am Museum? Und da hat sich natürlich vieles gezeigt was sich im normalbetrieb in einer doch oft kreativen Mangelwirtschaft schon offenbart wurde da natürlich umso drastischer sichtbar und dieses hin und Herplanen, vorwärts rückwärts zeitwärts und noch ein Salto schlagen damit Dinge möglich sind das haben wir alle gern und mit Begeisterung gemacht. Ich muss auch sagen, ich war absolut fasziniert davon, wie unser Team auch zusammengewachsen ist in der Zeit, obwohl wir uns ja auch ganz wenig nur sehen konnten. Aber es war natürlich ein, ein unfassbar kompliziertes Jahr oder jetzt ja schon so ein bisschen mehr.
1: Viele Museen haben schon im ersten Lockdown schnell versucht, Ausstellungsrundgänge zu streamen, Gespräche mit Künstlerinnen ins Netz zu stellen. Sie stellvertretend für viele kleinere Museen. Haben Sie im Georg-Kolbe-Museum dafür überhaupt die Mittel und gibt es Hilfen dafür?
3: Ja, also Mittel ist natürlich immer schon eine Frage und was ich vorher schon beschrieben habe, dieses, dass so in der Krise dann diese Punkte, die ohnehin schon prekär sind, nochmal viel stärker ins Gewicht fallen. Wir haben natürlich an einem Haus immer auch die Chance, mehr zu improvisieren, vielleicht auch mehr mal ins Experiment zu gehen. Wir haben nicht so ganz lange Entscheidungswege. Die Abteilungen arbeiten tendenziell sowieso sehr engmaschig miteinander und greifen ineinander. Aber besondere Mittel haben wir natürlich nicht. Und gleichzeitig haben wir natürlich einen Anspruch an Professionalität und auch sozusagen unser täglich Brot ist ja der Umgang mit Kreativität, aber auch mit Mitteln, diese umzusetzen und zu kommunizieren. Eine Ausstellung ist ja viel mehr als nur ein Zur Schaustellen von Werken. Es geht ja auch in Ausstellungen, die wir präsent vor Ort erleben, immer um das Zusammenspiel, auch um das, was die Dinge miteinander... Verwebt verbindet, historisch auch verbindet und das sozusagen in den digitalen Raum zu übersetzen, das ist ja nicht unanspruchsvoll und natürlich haben wir ganz viele neue Formate ausprobieren können, haben auch wirklich stapelweise Anträge geschrieben, manche davon werden bewilligt. Wir hatten als kleines Haus wirklich auch den großen Vorteil, dass wir schon seit 2013 sehr intensiv unsere Sammlungen digitalisieren, was manchmal eben auch in so kleineren Einheiten, glaube ich, modellhaft ganz gut äh, funktioniert aber gleichzeitig merken wir natürlich an allen Ecken und Enden, dass uns sowohl was das Personal, als auch was die Ausstattung, als auch sozusagen was, was generell so ein Bedarf ist. Natürlich ist es an allen Häusern und nicht nur ja an den Museen, sondern überall auf der ganzen Welt ist der Bedarf rasant gestiegen und so schnell kommen wir gar nicht hinterher. Das ist natürlich auch für eine Institution, die ja tendenziell eher langsam arbeitet, auch immer nicht ganz einfach.
1: Wir wollen noch mal eine andere Stimme hören. Oliver Kornhoff vom Artmuseum Rolandseck in Remagen. Er fordert flächendeckende Bundeshilfen.
4: Wir brauchen mein Vorschlag oder der aktuell ja schon diskutierte Vorschlag ist eine Einnahmenausfallkompensation. Das heißt, man bildet ein Mittel für die letzten drei Jahre, die letzten fünf Jahre und äh, die geschlossenen Monate die man im Jahr 20 und 21 hatte, werden damit kompensiert. Ich denke, das wäre ein sauberer und vor allen Dingen ein zukunftsträchtiger Weg.
1: Würden Sie, Frau Wallner, diese Forderung nach einer Einnahmenausfallkompensation unterschreiben?
3: Auf jeden Fall. Denn wenn man sich das anschaut, dann sind natürlich durch die Schließung allen Museen ja von heute auf morgen 100 Prozent der Besuchereinnahmen weggebrochen. Das macht bei unserem Etat etwa ein Drittel unseres Etats aus. Das Spiel ist natürlich da unterschiedlich an den unterschiedlichen Häusern, je nachdem wie hoch die Subventionen auch sind, die fließen. Aber für uns ist es wirklich ein gewaltiger Batzen. Und dann kommt natürlich noch dazu, auch in den Monaten der Öffnungen waren einfach Hürden, da die ganz schwer zu überwinden, auszugleichen, waren und die natürlich am Museum besonders die treffen, die eben in prekären Arbeitsverhältnissen sind und die, die ohnehin also freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter, die Projektstellen haben. Alle möglichen Menschen, die sozusagen auch ja, im weiteren Sinne ans Haus gebunden sind, die aber eben nicht durch feste Stellen durchgängig finanziert sind, die leiden natürlich unter dieser Situation ganz besonders und wir konnten da vieles auffangen, eben auch durch neue Formate, aber das darf natürlich so nicht bleiben. Und zum anderen ist natürlich auch wirklich abzuwarten, wie jetzt. Also wir dürfen am Mittwoch ja wieder öffnen in Berlin die Häuser. Ganz vorsichtig natürlich und auf Abstand und mit starken Beschränkungen und Begrenzungen auch. Und dann muss man natürlich sehen, wie viel kommen denn eigentlich ins Museum? Denn die Erfahrung aus dem letzten Sommer zeigt, dass es natürlich auch nicht immer gleich alles wieder so ist, wie es vorher war.
1: Stücke aus der Sammlung zu verkaufen ist vermutlich ein Tabu, aber werden solche Überlegungen eigentlich auch mal durchgespielt, wenn nicht an Ihrem Haus vielleicht in anderen kleineren Privatmuseen?
3: Also ich bin sehr froh, dass wir in diesen Diskussionen noch nicht stecken. Im Moment geht natürlich jeder Budgetposten für zukünftige Projekte und Ausstellungen erstmal einer sehr harten Prüfung, auch im Haus. Was brauchen wir wirklich? Was ist nötig? Und da ist natürlich ganz wenig Sparpotenzial, das muss man schon so sagen. Also ich, viele unserer Projekte sind eben immer Projekte, das heißt, wir müssen Anträge schreiben für alles Mögliche und da, da sind nicht so große Spielräume, wo man jetzt sagen könnte, da, da könnte ich was wegnehmen, das jetzt tatsächlich gezielt entsammelt werden sollte oder dass wir unseren schmidt oder was auch immer, dann in Verkauf geben. Das wäre natürlich eine Bankrotterklärung. Denn dann können wir unserem Auftrag auch nicht gerecht werden. Ich glaube viel eher, dass es viel wichtiger ist, an unseren Sammlungen, mit unseren Sammlungen weiterzuarbeiten. Und auch das kostet Geld. Das sind ja alles Dinge, die ähm, nicht nur in die Tiefe erforscht werden wollen, sondern die eben auch kommuniziert werden wollen und sollen und auch partizipativ ähm, kommuniziert werden müssen. Und alles das sind experimentelle, große Felder und große Aufgaben auch, die vor den Museen liegen und da Glaube ich, ähm, wäre es das ganz falsche Signal, sozusagen jetzt ähm, Hardware loszuwerden, um dafür irgendwelche Soft Skills sich einzukaufen. Also, es muss da noch einen anderen Weg geben.
1: Corona hat natürlich die Ausstellungsplanung der Museen ordentlich durcheinander gerüttelt. Nicht alle Ausstellungen konnten verschoben werden. Sie fielen dann schlicht aus, dass die geplante Thomas-Schütte-Ausstellung in Ihrem Haus ab dem 1. Oktober stattfinden kann. Ist das ein Rettungsschimmer? <lacht> ja,
3: es ist im Grunde genommen eine seltsame Verkettung, manchmal von unglücklichen Zuständen, die dann zu glücklichen Zuständen führen. Thomas Schütte hat eine große Ausstellung im Museum of Modern Art in New York im MoMA. Und diese Ausstellung musste wie alle Ausstellungen weltweit verschoben werden. Und dadurch ergab sich für Thomas Schütte ein Zeitslot, sagt man heute. Und ähm, wir waren ohnehin seit längerer Zeit im Gespräch. Und dann sagte er auch, Frau Wallner, eigentlich habe ich Zeit. Und sage ich, ja, Schütte, das ist aber schön. Ich halte Thomas Schütte nach wie vor für einen der ähm, wichtigsten Bildhauer unserer Gegenwart. Und dass wir als eben ehemaliges Bildhauermuseum und aber doch vergleichsweise kleines Haus so eine Riesenchance einer Ausstellung bekommen, ist natürlich für uns ein echtes Geschenk und ein echter Lichtblick. Ja.
1: Julia Wallner leitet das Georg Kolbe Museum in Berlin. Wir haben über die Sorgen und Ausblicke auch gesprochen, die die Pandemie kleineren Häusern auch ihrem bereitet. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch. Vielen Dank, Frau Brinkmann. In Köln wurden an diesem Wochenende die Lev Kopelev-Preise für die Jahre 2020 und 21 vergeben. Der Schriftsteller Lev Kopelev wurde Anfang der 80er Jahre aus der Sowjetunion ausgebürgert. Er zog nach Köln in die Heimatstadt seines Freundes Heinrich Böll und machte seine Wohnung zu einer Anlaufstelle für Menschenrechtler aus Osteuropa. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind drei Frauen aus Belarus, die sich im letzten Sommer an die Spitze einer friedlichen Protestbewegung gegen den Autokraten Lukaschenko setzten. Eine von ihnen ist Maria Kolesnikova. Seit mehr als einem halben Jahr sitzt sie in Untersuchungshaft. Diese Woche wurde die endgültige Anklage bekannt. Maria Kolesnikova wird unter anderem Verschwörung zu einer Verfassungswidrigkeit Ergreifung der Staatsgewalt vorgeworfen. Und das bedeutet, ihr droht eine Verurteilung von bis zu zwölf Jahren Gefängnis. Verbunden bin ich nun mit der Journalistin Gesine Dornblüt. Kann Frau Dornblüt so eine Auszeichnung wie der Koppeliff-Preis einer in Haft gehaltenen Oppositionellen nützlich sein?
5: Naja, machen wir uns nichts vor. Maria Kolesnikova wird nicht freikommen wegen dieses Preises, es ist bisher nicht zu sehen, dass westlicher Druck auf den Autokraten Lukaschenko wirklich Eindruck macht. Aber solche Preisverleihungen sind natürlich ein guter Anlass, um Belarus auf der Agenda zu halten. Es tritt ja ein gewisser Abstumpfungseffekt ein. Es wird längst nicht mehr so intensiv über Belarus berichtet wie noch vor einem halben Jahr. Dabei gibt es derzeit 377 politische Gefangene nach Angaben der belarussischen Menschenrechtsorganisation Vjasna. Und die Zahl äh, steigt ständig. Und dann ist es natürlich auch wichtig für die politischen Gefangenen und für die Menschen in Belarus, wenn sie ein Zeichen der Solidarität aus dem Ausland oder überhaupt von irgendwoher bekommen.
1: Was konnten Sie heute erfahren über den Zustand, in dem sich Maria Kolesnikowa befindet?
5: Ja, ich konnte mit ihrer Schwester sprechen, die dieses Wochenende in Berlin war. Aber vorweg vielleicht... Maria Kolesnikova schreibt immer wieder Briefe aus dem Gefängnis, die über ihre Anwälte an die Öffentlichkeit kommen. Da klingt sie durchweg positiv, voller Energie. Und der letzte Brief, der war jetzt vom 12. Mai, da war es ein Jahr her, dass sie in die Politik gegangen ist. Eigentlich ist Maria Kolesnikova Musikerin, Flötistin, Kulturmanagerin. Und sie hat eine wichtige Kulturplattform in Minsk aufgebaut, das Zentrum OK 16. Der Mann, der das finanziert hat, Viktor Babariko, wollte an der Präsidentenwahl teilnehmen, hat kandidiert und Maria Kalesnikova hat sich dann entschieden, den Wahlkampf für ihn zu managen. Der Babariko ist dann, wie eigentlich alle ernsthaften Oppositionskandidaten von der Wahl ausgeschlossen worden und sitzt gleichfalls in Haft. Kalesnikova schreibt in diesem jüngsten Brief, in die Politik zu gehen, sei die wichtigste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Das letzte Jahr sei das komplizierteste, aber auch das glücklichste ihres Lebens gewesen. Sie habe innere Freiheit erlebt und das Glück, sie selbst zu bleiben in jeder beliebigen Situation. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie echt das ist, zumal ihre Situation wirklich schwierig ist. Vieren ihrer Anwälte wurde die Lizenz entzogen, einer sitzt gleichfalls in Haft. Und das habe ich eben ihre Schwester gefragt, hat sie ja nach Homage die an diesem Wochenende, wie gesagt, in Berlin war.
2: Leider
1: darf Maria keine Besuche von der Familie bekommen. Wie es ihr geht, erfahren wir deshalb nur von ihren Anwälten. Zum Glück dürfen die sie zumindest sehen. Die Anwälte berichten nach jedem Besuch, Maria sei positiv gestimmt. Wenn ich das höre und Marias Briefe lese, dann sehe ich die Maria vor mir, die ich mein ganzes Leben kenne. Sie ist wirklich eine Optimistin und sie ist sehr stark. Ihre Kraft hilft ihr, sogar jetzt im Gefängnis, sie selbst zu
2: bleiben.
1: Kolesnikova wurde ja im September vom Geheimdienst entführt. Man wollte sie wegschaffen aus Belarus, aber an der Grenze hat sie ihren Pass zerrissen. Es war ja klar, dass ihr darauf in Belarus eine ja, lange Haftstrafe drohen würde. Was nützt denn Kolesnikova der Protestbewegung im Gefängnis?
5: Ja, das ist natürlich eine entscheidende Frage, die sich jeder stellen muss, der sich engagiert in einer Diktatur. Ich habe darüber mit Ivan Kravtsov gesprochen, der gehörte gleichfalls zum Wahlkampfteam Barbarikus, also er ist ein Kollege von Maria Kolesnikova und er saß mit ihr im Auto, als sie dagegen ihren Willen zur Grenze gebracht wurden und hat mitbekommen, wie sie ihren Pass zerrissen hat.
6: Maria hat
4: das sehr rational entschieden. Sie ist ein Mensch, der Sachen zu Ende bringen will. Wenn ihre Kraft und ihre Gesundheit reichen, und danach sieht es derzeit aus, dann hat sie die richtige Entscheidung getroffen. Denn sie erfüllt im Gefängnis eine sehr wichtige Aufgabe. Sie ist eine Führungsfigur und sie ist ein Beispiel für Heldentum. Das gibt den Menschen Hoffnung. Wenn ihre Idole ihre Überzeugungen über Bord werfen, dann stirbt die Hoffnung. Maria Kolesnikova gibt den Menschen Kraft zu kämpfen.
6: Die Menschen draußen wissen, es hängt
4: von ihrem Kampf ab, wie lange die politischen Gefangenen hinter Gittern bleiben.
5: Also das ist fast so eine Art Märtyrerrolle, die Maria Kolesnikova da inne hat, denn dass Lukaschenko sie freilassen wird, das ist relativ unwahrscheinlich, das wäre ja eine Kapitulationserklärung seinerseits. Ivan Kravtsov, der hat sich übrigens selbst oft gefragt, ob auch er wie Maria Kalesnikowa, den Weg ins Gefängnis hätte wählen sollen. Er meint aber auch jetzt aus der Distanz, dass er aus dem Ausland mehr bewirken kann. Er lebt in Warschau unterstützt mit anderen zusammen den Protest in Belarus von außen und er versucht derzeit eine neue Oppositionspartei aufzubauen mit dem Ziel Lokalwahlen in Belarus Ende dieses Jahres.
1: Nun ist es ja wahrlich schwer vorstellbar, dass der Apparat Opposition zulassen wird. Alle Nachrichten aus Belarus handeln von der Gewalt des Regimes, von harten Urteilen. Und gerade heute haben wir erfahren, dass ein belarussischer freier Mitarbeiter der Deutschen Welle und ein für ein lokales Nachrichtenportal tätiger Journalist, die über den Prozess gegen einen Oppositionspolitiker berichten wollten, festgenommen wurden. Ist, Frau Dornblüt, ein Muster zu erkennen, gegen wen der Apparat vorgeht?
5: Das scheint mir völlig willkürlich und vor allen Dingen absolut unverhältnismäßig. Es gibt ja nur noch vereinzelte Protestaktionen, aber der Sicherheitsapparat agiert immer, ja, irrer, muss man schon fast sagen. Da ist zum Beispiel der Trommler Alexej Sanchuk. Der wurde im November festgenommen, nachdem er bei Protestkundgebungen öfters mit der Trommel dabei war. Er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er Menschen unterwiesen habe, laut in die Hände zu klatschen. Also das vielleicht als ein wirklich extremes Beispiel. Oder noch eins, in Dresden im Westen des Landes, da läuft ein riesiger Prozess gegen Menschen, die im September in den Farben der Opposition auf einer Kreuzung Ringelreihen getanzt haben. Da wurden knapp 50 Menschen zu Freiheitsbeschränkungen verurteilt, teils sogar zu Lagerhaft. Und diese Sachen alle, die führen natürlich dazu, dass viele Menschen extreme Angst haben. Im April jetzt gerade war der Geburtstag von Maria Kalesnikova. Da haben Musikerinnen und Musiker im In- und Ausland für sie gespielt, haben ein Geburtstagskonzert organisiert. Das konnte anschließend nicht vollständig online gestellt werden, weil einige Künstlerinnen und Künstler Angst hatten, einfach nur mit Kalesnikova in
1: Verbindung gebracht zu werden. Der Inhaftierten und bald wohl auch verurteilten belarussischen Oppositionellen Maria Kolesnikova und zwei Mitstreiterinnen ist in Abwesenheit der Lev Kopelev-Preis verliehen worden. Gesine Dornblüt hat über ihre Situation, die die anderer kritischer Belarusinnen einschließt, berichtet dafür. Besten Dank. Sehr gern. Zwischen Himmelfahrt, dem islamischen Fastenbrechen und Pfingsten, feiern Jüdinnen und Juden heute nach dem Untergang der Sonne Shavuot. Es ist ein Fest für die eingebrachte Ernte und erinnert daran, wie Moses die Tora am Sinai von Gott empfing. In Israel dauert Shavuot einen Tag, in der Diaspora feiert man einen Tag länger. In Erwartung des Festes sendete der Regisseur Ariel Ephraim Aschbel aus dem Berliner Hau eine Dauerperformance. Sie endete in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Mein Kollege Gerd Brendel hat sich die ganze Nacht zu Hause vom Computer wachgehalten.
4: In diesen Tagen ist eine ganze Menge los zwischen Himmel und Erde. An Christi Himmelfahrt ging es um die Aufwärtsbewegung des Gottessohns in den Himmel. Am gleichen Tag feierten dieses Jahr Muslime das Ende des Fastenmonats und erinnerten an die göttliche Offenbarung Allahs im Koran. Die gleiche Abwärtsbewegung, Gott Richtung Menschen, ist das Thema von Schavot, an dem Juden und Jüdinnen heute Gottes Offenbarung am Sinai und der Zehn Gesetzestafeln gedenken, die Moses auf dem heiligen Berg erhielt. Es ist übrigens das gleiche Fest, zu dem sich die ersten jüdischen Anhänger Jesu in Jerusalem versammelten, um dann den Heiligen Geist zu empfangen. Es war deren letztes Schavot und das erste christliche Pfingstfest. In der jüdischen Tradition ist Tikkun Leil Shavuot eine Nacht der Gebete, der Erinnerung, der Geschichten, des Lernens und des gemeinsamen Essens. Die zehn Gebote werden gelesen und vor allem das Buch Ruth. Es gilt, einen Fehler wieder Tikkun. Denn einer populären Legende nach verschliefen die Israeliten den Empfang der Zehn Gebote, bis sie von Moses geweckt wurden. Das soll sich nicht wiederholen.
7: Geht, unter, sich
4: Auch nicht im Berliner Hau. Aus dem der Regisseur Ariel Aschbell zusammen mit jüdischen und nichtjüdischen Künstlerkolleginnen eine ganze Nacht lang am Vorabend des Festes seine Tikkun Leil Shawot als Online-Stream sendete.
7: Hüte
1: dich, sei wach und munter.
4: Es ist eine lange Nacht. Irgendwann singt die Sopranistin Ruth Rosenfeld Schumanns Lied vom Zwielicht. Der amerikanische Musiker Ethan Brown improvisiert am Klavier. Aber zuvor bieten die drei das traditionelle Kaddisch-Gebet. Es ist ein rührender Moment. To es geht darum, auch das Leid der anderen zu erinnern, sagt Aspell Dann lesen er Braun und Rosenfeld aus dem Buch Ruth, in dem erzählt wird, wie Ruth die Moabiterin, die Mutter ihres verstorbenen Manns, zurück in deren Heimat Israel begleitet. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Die Geschichte wird heute von Jüdinnen und Christinnen als Beispiel einer innigen Beziehung zweier Frauen gelesen und einer alternativen Lebensweise in der patriarchalen Lebenswelt der Bibel. Nur darüber verlieren die drei kaum ein Wort. Auch über die eigene religiöse Prägung erfährt man wenig. Dabei wäre das doch interessant zu hören, wie Ruth Rosenfeld, aufgewachsen in Kalifornien und Tel Aviv, und Ariel aspell dessen Familie aus dem Jemen stammt, das Fest in ihren Familien erlebten. Es bleibt bei einem improvisierten Vortrag über jüdisch chemenitische Musik, allerdings ohne den arabischen Kontext. Überhaupt, die Anderen. An in einem Zoom-Gespräch unterhält sich die israelische Regisseurin Micha Govrin mit and, and dem deutschen Schriftsteller Seturan Vartaradja über das Anderssein als Segen und die prekäre Künstlerexistenz am Abgrund. Dass Govrins Land gerade am Abgrund eines Krieges steht, wird allerhöchstens vage angedeutet wie überhaupt der zusammengewürfelten Feiergemeinde zum mörderischen Konflikt in Israel und Palästina nicht viel mehr einfällt als allgemeine Verweise auf die schwierige Situation. Irgendwann in dieser langen Nacht macht sich Ethan Brown mit der Kamera auf den Weg zum nahen Landwehrkanal. Still liegt die Stadt da im Ausgangsverbot unter dem Sternenhimmel dass parallel zur vertikalen Kommunikation zwischen Gott und Menschen, derer in diesen Tagen und Nächten Juden und Muslime gedenken, der Nachthimmel über Israel und Gaza von Raketenfeuer erhellt wird, ob aspell Rosenfeld und Braun dazu nichts sagen wollen oder können? Zu Shavuot soll niemand ein Auge schließen, um den Moment der göttlichen Offenbarung nicht zu verpassen. Dass sich der auch im Wachzustand verschlafen lässt, haben die drei mit ihrer Dikun Leil Shavuot gestern Abend gähnend, nichtsagend bewiesen.
1: Gerd Brendel, enttäuscht von der 12-Stunden-Performance, die live aus dem Berliner Hebel am Ufer gestreamt wurde.
8: Deutschlandfunk
1: Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen heute von Victoria Eglau.
7: Die Schauspielerin Sandra Hüller hat den Theaterpreis Berlin erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihr am Nachmittag verliehen. Geehrt wurde die 43-Jährige für ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater, wie die Stiftung Preußische Seehandlung und die Berliner Festspiele mitteilten. Hüller spielte schon auf vielen Bühnen und ist auch aus Kinofilmen bekannt, darunter Toni Erdmann und In den Gängen. Den Theaterpreis Berlin hätte die Schauspielerin bereits im vergangenen Jahr bekommen sollen. Doch wegen der Pandemie war die Verleihung ausgefallen. Heute wurde sie im Rahmen des Berliner Theatertreffens nachgeholt, das auch in diesem Jahr online stattfindet. Die Geigerin Anne-Sophie Mutter hat den Umgang mit Künstlern während der Corona-Krise kritisiert. Deren Leben sei in diesem Jahr so eingeschränkt worden, dass man von einem Berufsverbot bzw. einem Kulturverbot sprechen könne, sagte der Musikstar der Welt am Sonntag. Die Politik habe sich mit der Zeit immer stärker als kulturfern und kulturverachtend gezeigt, so Mutter. Das sei besonders schmerzhaft gewesen angesichts der vielen Pilotstudien, Gutachten und Konzepte, die die mehr Öffnungen im Kulturbereich erlaubt hätten. Beim 36. internationalen Dogfest München ist der Film Anni der tschechischen Regisseurin Helena Trestikova mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Sexarbeiterin Anni, die im postsowjetischen Prag auf der täglichen Suche nach Glück ist, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird von der Öffentlich-Rechtlichen Anstalt zusammen mit Storyhouse Productions, einem Unternehmen der Bavaria Filmgruppe, gestiftet. Die Regisseurin zeige in Videoaufnahmen von 1996 bis 2012 ohne Schnörkel, wie die Protagonistin in der nachsozialistischen Ära mit ihren ökonomischen Unwägbarkeiten irgendwie durchkomme, hieß es. Regisseurin Trestikova studierte an der Prager Filmhochschule FAMU und hat bis mehr als 50 Filme realisiert. Bundespräsident Steinmeier hat den Rocksänger Udo Lindenberg als einen Menschen mit Haltung gewürdigt. Mit seinem großen zivilgesellschaftlichen Einsatz gebe er allen ein Vorbild, schrieb Steinmeier aus Anlass von Lindenbergs morgigem 75. Geburtstag in einem Gratulationsbrief. Der Musiker sei seinem Glauben an das Gute im Menschen, an die Veränderbarkeit der Welt, an die Liebe und die Achtung vor dem anderen treu geblieben. Die Rechte der Kinder legen ihm besonders am Herzen, betonte der Bundespräsident. Seit vielen Jahren setze sich Lindenberg für UNICEF ein und helfe, das Leid von Mädchen und Jungen in Krisengebieten zu lindern. In der
1: Pandemie wurde und wird natürlich Geld verteilt, aber es reicht einfach nicht. Und trotzdem will eine Stadt wie München weiterhin ein gutes Angebot an Kunst und Kultur vorhalten. Wie das allerdings bei 6,5 Prozent Einsparungen gehen soll, ist schleierhaft. Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung brachte vergangene Woche in einem feuilleton die Idee einer Kulturabgabe ins Spiel. Mit ihr, meint er, könne man das Finanzloch für die Kultur ausgleichen. In München begrüße ich Tobias Krone, unseren Bayern-Korrespondenten. Wie Tobias könnte diese Abgabe definiert werden und wer müsste sie zahlen?
6: Also, letztlich sieht Alex Rühle die Lösung in einer Art Übernachtungssteuer für Menschen, die in München Urlaub machen. So eine Art. Kulturtaxe und seine Rechnung ist so, in diesem Jahr muss die städtische Münchner Kultur, also das sind so die Kammerspiele, das Volkstheater, ähm, ein kleines freies äh, Haus namens Hoch X, äh, die Museen, Lehnbachhaus, Villa Stuck, die gehören alle zur Stadt. Die müssen 6,5 Prozent sparen, das heißt knapp 16 Millionen Euro. Und dieses Geld könnte man sich locker wieder zurückholen über eine Touristeuer. 2019 vor der Pandemie gab es in München über 18 Millionen touristische Übernachtungen. Und wenn die Stadt da zum Beispiel jetzt 2 Euro pro Nacht erheben würde, dann könnte sie schon mehr als das Doppelte von diesem Finanzloch stopfen.
1: Wie kommt denn diese Idee bei den Münchner Kulturschaffenden an?
6: Also teilweise gibt es da schon einen großen Zuspruch, vor allem in der freien Szene fürchtet man ja, dass man jetzt zwar noch ausgenommen ist vom Sparprogramm, aber in den kommenden Jahren dann auch was abgeben muss. Und deshalb begrüßt zum Beispiel Ute Gröbel vom Theater für freie Gruppen hoch X die Idee der Kulturabgabe. Sehr viel kritischer dagegen sieht es Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele.
2: Wenn das sozusagen dazu dient, tatsächlich jetzt Dinge möglich zu machen, die man sonst nicht möglich gemacht hätte, dann kann ich damit was anfangen. So why not? Aber wenn es dazu dient, strukturelle Maßnahmen sozusagen damit zu finanzieren, die die Städte nicht bereit sind oder nicht können oder glauben nicht zu können, wenn man das damit bezahlen will, dann ist das total schwierig, auf so eine Einnahme angewiesen zu sein.
6: Denn auch Übernachtungszahlen gehen mal rauf und mal Runter. Teilweise ist das auch ziemlich unberechenbar und, und so ein Theater dagegen muss eben schon mehrere Jahre im Voraus mit Geld planen können.
1: Jetzt gibt es ja ähnliche Abgaben schon in anderen Großstädten, Florenz, Venedig, in Köln, in Hamburg, auch in Berlin. Wie fahren die denn damit?
6: Ja, in Deutschland gab es ja mal 2012 dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichtshofes, dass man also nur für wirklich touristische Übernachtungen diese Abgabe erheben darf. Also Geschäftsreisende sind bei Bescheinigung des Arbeitgebers ausgenommen. Aber seitdem diese Regelung besteht, melden Köln und Hamburg zum Beispiel große Erfolge. Also in Köln kamen vor Corona 7 Millionen Euro im Jahr zusammen. Damit finanziert man teilweise die Stadtteilbibliotheken. In Hamburg kann man so auf 16 Millionen. Damit werden vor allem kulturtouristische Projekte dort finanziert, also zum Beispiel Musikevents oder Festivals, aber auch das Tourismusmarketing. Und auch nach Corona will man in diesen Städten diese Taxe beibehalten.
1: Ja, warum hat München denn
6: dann diese Taxe nicht längst eingeführt? Also die Stadt München, muss man dazu sagen, wollte vor ungefähr zehn Jahren auch so eine Kulturabgabe einführen, aber dann hat ihr das die Regierung von Oberbayern erstmal verboten, das Konterkarriere, die gerade erst beschlossene Mehrwertsteuerentlastung der Hotels, wir erinnern uns, Schwarz-Gelb hat das damals, die Mehrwertsteuer damals gesenkt. Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das so gesehen und weil danach auch erstmal die Gewerbesteuern sprudelten, hat München die Initiative irgendwie nicht weiterverfolgt. Es war einfach schlicht nicht nötig.
1: Nun haben sich die Zeiten ja auch in München geändert. Wäre
6: die Stadtpolitik bereit für so eine Kulturabgabe? Also ich habe mal so den Stadtrat durchtelefoniert und ähm, eigentlich bei allen Fraktionen habe ich so das Gleiche gehört. Also egal, ob jetzt bei den Regierenden Grünen und der SPD oder aber auch bei der Opposition, Linke, CSU, alle sagen sie, sympathische Idee, aber erstmal soll sich der Tourismus erholen. Denn natürlich äh, sitzt den PolitikerInnen auch so ein bisschen die Hotelbranche im Nacken. Martin Stürzer zum Beispiel, der Münchner Hotelier im Vorstand des Hotel- und Gaststättenverbands. Der hat das so beschrieben.
0: Meiner Meinung nach ist es nicht sehr zielführend, wenn eine Branche, die extrem gelitten und immer noch leidet, auf die Idee kommt, Geld für etwaige Hilfen einzufordern von einer anderen Branche, die ebenfalls extrem gelitten und noch leidet und wahrscheinlich noch länger leiden wird als die Kultur.
6: Also in der Hotelbranche sieht man so eine Abgabe als Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Städten. Auch wenn es mit Verlaub relativ unwahrscheinlich ist, dass zum Beispiel jetzt TouristInnen aus China wegen 2 Euro nicht nach München reisen würden. Aber dann gibt es ja auch noch die Vermutung in der Politik, dass am Ende alle Ressorts kommen würden und sagen, ja, auch im Sozialen oder im Straßenbau müssen wir 6,5 Prozent sparen. Wir wollen jetzt auch einen Ausgleich aus der Touri-Abgabe, deshalb ist man da Jetzt ein bisschen vorsichtig.
1: Gibt es Tobias Krone denn auch noch alternative Vorschläge, wie man die Kultur besser fördern könnte?
6: Ja, die gibt es. Äh, zumindest wenn man Barbara Munde von den Kammerspielen fragt. Sie ist jetzt gerade in der Situation, dass mit den Einsparungen im Haushalt jetzt der Überschuss in den Kammerspielen aufgebraucht ist. Die Personalkosten, die bleiben aber über Jahre ab jetzt Sagt Barbara Munde, gehe alles auf Kosten des Programms. Und deshalb müsse man jetzt grundsätzlich über die Finanzierung von Kultur in den Kommunen reden. Bisher ist Kultur eine sogenannte freiwillige Leistung der Städte in Deutschland. Anders als zum Beispiel jetzt die Wasserversorgung, das ist eine Pflichtaufgabe. Und mit dieser Unterscheidung werde bei der Kultur immer als erstes gespart. Barbara Mundel sagt, mit dieser Freiwilligkeit hat der Gesetzgeber aber etwas ganz anderes gemeint, nämlich, dass die Kommunen selbst über ihre Kulturpolitik bestimmen dürfen, aber vor allem auf inhaltlicher Ebene.
2: Dass Freiwilligkeit heißt, man könne sich dann daraus einfach verabschieden oder es so zusammenstreichen, dass es völlig marginalisiert wird, das ist ein großes Missverständnis, würde ich behaupten. Und wenn man sozusagen Kultur auch zur Pflichtaufgabe machen würde, hätte man zumindest diese Diskussion nicht mehr. Dann würde man tatsächlich auf Augenhöhe miteinander diskutieren.
6: Und genau diese Diskussion, nämlich die städtische Kulturförderung zu einer verpflichtenden Leistung zu machen, die würde so eine Kulturabgabe keinen Schritt weiterbringen, findet Barbara Mundel.
1: München diskutiert über eine Kulturabgabe, wie es sie schon in anderen Städten gibt. Die Politik reagiert verhalten zustimmend, die Hotelbranche ablehnend und Barbara Mundel von den Münchner Kammerspielen, haben wir eben gehört, wünscht sich eine grundlegend bessere Finanzierung der Kultur. Besten Dank Tobias Krone für die Einordnung der verschiedenen Stimmen in dieser Diskussion. Gerne. Eine mythische Idee hat Elke Buhr, die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, das Federal Art Project genannt, mit dem in den USA in den 30er Jahren, zur Zeit der großen Depression, in die Kunst investiert wurde. Zehntausende Menschen wurden jahrelang mit einem kleinen wöchentlichen Gehalt unterstützt. Auch so berühmt gewordene Künstler und Künstlerinnen wie Jackson Pollock, Mark Rothko und Leonor Lee Krasner gelang es sich mittels Stipendien über was zu halten. Dass es damals aber nicht nur um die Förderung der Kunst ging, sondern man wollte, dass Künstler in die Gesellschaft hineinwirken, das war das Besondere. Und daran lässt sich anknüpfen. Peter Mücke berichtet über die Kunst mit öffentlichem Auftrag, den New Deal 2.0 für New York.
0: Schon vor über einem Jahr wagte New Yorks Bürgermeister de Blasio einen bemerkenswerten historischen Vergleich. Anfang April 2020 war das. Die Corona-Pandemie hatte die Stadt fest im Griff, New York im Lockdown, Hunderte Menschen starben jeden Tag, Zehntausende verloren ihren Job.
8: That is the kind of level of and das
0: Ausmaß von Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Elend könne man nur mit der großen Depression der 30er Jahre vergleichen. Und das mache ihm Todesangst, bekannte der Bürgermeister. I start. In der Tat haben rund eine Million New Yorker während der Pandemie ihren Job verloren, was in einem Land wie den USA häufig bedeutet, auf einen Schlag nicht mehr genug Geld für Essen und Miete zu haben. Besonders hart getroffen hat es den Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbereich. Hier sind zwei Drittel aller Jobs vernichtet worden, was auch Lily Tuttle, die Kuratorin des Museums of the City of New York, an die Jahre nach dem Börsencrash von 1929 erinnert. Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. Menschen hatten Probleme genug zu essen zu bekommen. Und nicht nur in der bildenden Kunst. Musiker, Schauspieler, Autoren, alle waren arbeitslos. Das ist eine interessante Parallele zur heutigen Situation, in der praktisch die ganze Welt der darstellenden Künste seit über einem Jahr in der Warteschleife steckt. Die Lösung Mitte der 30er Jahre hieß Federal Art Project. Ein Teil des New Deal, mit dem die Regierung von US-Präsident Franklin D. Roosevelt große Infrastrukturprojekte auflegte und auch die Künstler nicht vergaß. Es gab viele, viele Projekte in der ganzen Stadt und natürlich auch in den ganzen USA. Sie haben Künstler raus aus ihren Studios und Galerien geholt und in den öffentlichen Raum gebracht. Postämter, Bibliotheken, Gefängnisse, Schulen und andere öffentliche Gebäude wurden zu Orten der Kunst von diesen fantastischen Künstlern.
9: And really the venue for this incredible artistic outpouring.
0: Unter ihnen Jacob Lawrence, Lee Kressner und ihr Partner Jackson Pollack, Stuart Davis, Willem de Koning und die Fotografin Berenice Abbott.
9: She, with funding,
0: Sie ist in das Projekt Changing New York eingestiegen, das von der Regierung finanziert wurde. Sie ist auf die Straßen gegangen und ist auf Dächer und Feuerleitern gestiegen, um die Veränderung New Yorks in den 30er Jahren zu dokumentieren.
9: The changing
0: die Fotos sind bis heute im Museum of the City of New York zu sehen. Eines der eindrucksvollsten Projekte des staatlichen Kunstprogramms. Ein anderes, die Wandbilder, die im Auftrag des Federal Art Projects im New Yorker Stadtteil Harlem entstanden sind, sagt Elizabeth Hutchinson, Kunsthistorikerin an der Columbia Universität. Wundervolle Künstler sind engagiert worden, um Wandbilder in der Bibliothek oder im Harlem Krankenhaus zu malen, wo da damals nur weiße Ärzte arbeiteten, schwarze Künstler. Sie haben dafür gesorgt, dass sich die Menschen in Harlem wiedergespiegelt sahen an den Wänden dieser öffentlichen
9: Gebäude.
0: Was das alles mit heute zu tun hat? Eine ganze Menge. Schon seit Monaten finanziert New York zum Teil mit Geldern aus Washington Open Culture und NY Pops Up Projekte. Künstler und Musiker treten in Parks und auf der Straße auf und Bürgermeister De Blasio hat noch mehr vor mit dem sogenannten City Artist
8: Corps.
0: Wir werden 25 Millionen Dollar investieren, um 1500 Künstlern Aufträge in ganz New York zu geben. Bildende Künstler, Musiker, Performer, sie sollen raus in die Stadtteile und öffentliche Kunst schaffen, Shows geben, auftreten, Wandbilder malen. Wir wollen Künstlern die Chance geben, dass die Stadt wieder die Kraft dieser Szene
8: spürt. De Blasio, der nach zwei
0: Amtszeiten nicht wiedergewählt werden kann und Ende des Jahres ausscheidet, will offenbar, dass er den New Yorkern als Retter der Kunst in Erinnerung bleibt. Und das könnte sogar gelingen, sagt Lily Tuttle vom Museum of the City of New York. De Blasio will deutlich machen, New York ist nicht am Ende, im Gegenteil. Und ich glaube, diese Kunst im öffentlichen Raum ist genau das richtige Instrument, um zu zeigen, wir sind eine pulsierende, dynamische Stadt. Wir leben noch und sind definitiv im Aufschwung.
1: Open Culture für New York. Peter Mücker berichtete über den neuen New Deal für die Künste. Und nun hören wir von Tobias Wenzel, was ihm in den Feuilletons
8: vom Montag aufgefallen ist. Da, haben Sie es auch gehört? Es knackt im Gebälk der Republik, titelt der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant im Feuilleton der Welt. Trabant meint den Knacklaut, der im Deutschen eigentlich nur vor betont vokalisch anlautenden Lexemen, wie zum Beispiel im Wort Apfel, zu hören ist, neuerdings aber auch nach künstlich eingefügten Pausen in Wörtern wie Ministerpräsident innen. Der Knacklaut gelte nun als Wunderwaffe des Genderns, schreibt der Linguist. Dabei sei der Laut in dieser für das Deutsche untypischen Umgebung nicht nur ein Aussprachetick, sondern auch ein Appell zur Unterwerfung. Denn der zum Gendern eingesetzte Knacklaut besage, »Ich gehöre zu denen, die das Richtige denken, die Frauen ehren und die jahrhundertelange Unterdrückung der Frauen in der Sprache zurückweisen«, deutet Jürgen Trabant und bezeichnet das als expressive Kraft des Knacklautes. Zugleich sei der Laut nach der kleinen künstlichen Pause aber ein Appell an die Hörer. »Mach du es auch so, dann gehörst du auch zu uns Guten« und außerdem eine Drohung. Wehe, du machst es nicht wie wir. Letzteres auch deshalb, so Trabant, weil staatliche und öffentliche Institutionen vom Berliner Senat bis zur Rundfunkanstalt mit ihrer Macht Genderpause plus Knacklaut samt entsprechender identitätspolitischer Haltung propagierten. Er selbst, schreibt der Linguist weiter in der Welt, sei von einer österreichischen Institution um einen sprachwissenschaftlichen Beitrag gebeten, aber dann wieder ausgeladen worden, als er sich weigerte zu gendern. Denn wer nicht spurt, wer nicht doppelpunktet und also knackt, wird nicht gedruckt. Als weiteres Beispiel für den im Deutschen natürlichen Knacklaut bringt Trabant übrigens das Wort »geimpft«. Endlich wieder vereint unter Menschen, drückt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung aus, wonach sich viele mit Blick auf die abebbende Pandemie sehnen. Na ja, viele, nur Gerhard Matzig selbst nicht. Der outet sich nämlich als Nordling, dem schon immer eine Distanzkultur sympathisch war. Und so gerät sein Artikel zu einem Lob des Abstands, das in die Frage mündet, könnte man das kleine höfliche Ausweichmanöver auf dem Bürgersteig nicht zum immateriellen Weltkulturerbe erklären? Israel beginnt mit einem Knacklaut. Das war es dann aber auch schon mit den positiven Nachrichten. Israel und Palästina, unfassbar traurig, schreibt Friedrich Küpersbusch in der Taz und empfiehlt bei diesem Thema Trauern, Denken, nicht Twittern. Auch Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, vermisst in Deutschland oft Positionen, die dem Nahostkonflikt in seiner Komplexität gerecht werden. In der Frankfurter Allgemeinen schreibt er, Je nach politischer Überzeugung stellen sich Herkunftsdeutsche und Migranten in diesem Konflikt uneingeschränkt auf die Seite der jeweiligen Guten und demonstrieren damit nicht nur ihre Solidarität, sondern vor allem eine scheinbar eindeutige Position in einem unübersichtlich gewordenen Weltgeschehen. Solidarität benötigen Mendel zufolge besonders folgende Menschen: Während Tel Aviv und Gaza unter Beschuss waren, haben sich Araber und Juden spontan versammelt und den Aufruf: Wir weigern uns, Feinde zu sein, in die Welt hinausgetragen. Wem das noch keine Hoffnung macht, dem kann nur noch Charlie Chaplin helfen. Von der Neuen Zürcher Zeitung, nach dessen Humor gefragt, antwortet der Sohn Eugene Chaplin, »Es gibt da einen Witz. Einer schlägt sich ständig mit dem Hammer auf den Daumen, wird nach dem Grund dafür gefragt und sagt, weil es sich so gut anfühlt, wenn ich damit aufhöre. Charlie Chaplin zeigt, wie schlimm und schlecht die Dinge stehen«, und lässt darin dann ein kleines Stück Gutes aufscheinen, das wunderbar ist. Ist natürlich mit Knacklaut. Ist.
1: Tobias Wenzel mit viel Sinn für das gesprochene Wort gedruckt für den 17. Mai. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann. Kommen Sie gut in die neue Woche.